0: Então, pô, quando eu escrevi a música e fiz o, o primeiro beat, né, o beat inicial dela, já misturando com o chachado, falei, cara, tem um, um momento da música só que você vê cangaceira, ela canta o refrão, ela é. carimba os refrões, que é, é um momento que, que nenhum homem pode cantar isso aqui, cara. Isso é muito pra uma mulher cantar. E aí já... Aí é, você
1: pensou nela.
0: Por, por, né? Afinidade já instantânea, já pensei na Isa, liguei, é, mandei a música e ela na hora, falou, nossa, a melhor música que eu vindo ano, e aí veio a pandemia isso que foi louco, porque foi bem ah, antes, foi da pandemia. antes da pandemia, isso este é o um podcast Rádio Disney. Hey, pra tudo ouvir, prossegue ver que esse short faz milagre é acontecer. E hey, pra tudo ouvir, prossegue o pra cego ver que esse short faz milagre é acontecer. E hey, pra tudo ouvir, prossegue o pra cego ver que esse short faz milagre é acontecer. E hey, pra tudo ouvir, prossegue o ver, fala, mancha, faz milagre é acontecer. Falou em forró no Brasil, principalmente aqui pro Sudeste e Sul, não tem como não lembrar do Fala Mansa, eles que popularizaram o estilo por aqui. O vocalista Tato passou aqui pela Rádio Disney e falou de tudo um pouco, infância, começo de carreira, forró, sucessos, parcerias, família, enfim, uma prosa das boas que eu tenho certeza que você vai gostar, ouve só.
1: Seja bem-vindo aqui à Rádio Disney, não sei se você é a sua primeira vez aqui.
0: Sim, minha primeira vez, Ai, é interessante, né? muito significativo né? para falar. Fala Mansa, uma banda completando uh, 24 anos, né, esse ano, Sim. poder levar, né, a nossa música uh, adiante às novas gerações também, é muito importante. Uh
1: -huh. e é, até fora, assim, é muito engraçado porque, acho que você já ouviu muito isso, né, Fala Mansa fez parte da, da vida de muita gente, da minha, inclusive, eu, o primeiro disco de vocês, assim, eu, eu ouvia muito com meus irmãos, eu tenho dois irmãos e e assim, eu ouvi, eu lembro deles e a gente, sabe passava horas ouvindo faixa a faixa assim remete então, a um momento, remete a um momento história, muito né? legal da minha vida, é, e
0: é muito legal uh, perceber que esse ciclo pra gente, ele tá também se fechando agora, né, um ciclo onde os filhos também da geração passada uh, estão uh, se formando agora, né, a, a juventude uh, gosta, às vezes até por osmose, assim, né, nem percebe porque gosta, uh, porque simpatiza, mas por, também é porque são filhos dessa geração que teve o primeiro contato com a Falamansa, é, né. E
1: é. acho que não tem como ouvir Falamansa e não gostar, né, aí seus pais ouvem... Ah, isso é, é legal,
0: né, é uma banda, graças a Deus, com pouquíssimo índice de rejeição assim uhum. mesmo, mesmo sendo tão
1: segmentado né?
0: é você legal, sente que mas... o
1: público de vocês vai, vem renovando assim?
0: muito, eu acredito que agora é exatamente esse, esse a, o encontro dos do, do ciclos né? da geração passada com essa eu, eu tenho até um, acho que na prática dá pra ver bem isso, porque a Fala Mansa, por exemplo, nunca foi uma banda de fazer muito evento de formaturas assim Sim. né durante a nossa carreira foram pouquíssimos eventos de formatura que a gente fez e nos últimos três anos, isso contando o ano anterior à pandemia e uh, os anos anteriores à pandemia, e esse ano agora, a gente está fazendo uh, 60 formaturas por ano, assim, é uma coisa de louco. Caramba. Ou seja, essa geração, né, que vem meio que um reflexo da nossa geração passada, uh, os filhos, né, da faculdade, que já estão uh, tendo a sua, primeira, né, a sua primeira escolha musical, assim. É legal ver que a gente... Tá ainda, né?
1: Mas tá tá inserida nesse inserido contexto, nesse né? inserida nesse contexto, é muito Que legal. Bom, bom Tato, como é a, primeira, a sua primeira vez aqui na Rádio Disney e nesse podcast que eu converso Conversas Rádio Disney, eu queria, lá do comecinho, falar da sua infância mesmo, né? Onde você cresceu, como, como você era quando era criança, era aquele menino que brincava na rua, como, como que era assim, a sua infância, como é que foi?
0: Bom... É uma pergunta aí que eu vou revisitar meus HDs agora aqui, hein? É, eu nasci em São Paulo e, e com um ano eu fui para Piracicaba.
1: Ah, tá. é,
0: meu pai, ele trabalhou durante muito tempo em São Paulo e foi transferido é, para Piracicaba e a família toda, né? Eu já tinha três irmãos, eu sou caçula de dois irmãos e uma irmã. E fui para Piracicaba, passei minha infância, e minha adolescência em Piracicaba, é, sempre muito coletiva, isso que é legal. Primeiro que minha família é uma família grande uhum. e eu acredito muito que a coletividade é o, é o segredo da felicidade, né? Quanto mais juntos, quanto mais a pessoas ao seu redor, a menor a chance de você ser uma pessoa triste, né? Então, uhum. é, pô tive essa sorte de ser uma família grande, de morar num, num, num prédio onde Pessoa, muita, muita gente circulava, muitas crianças, é, e aí a partir daí foi lógico, né? Desenvolvendo em mim aquela coisa que você busca quando é, sempre a sua primeira paixão de adolescência, assim, de, de escrita, no meu caso. Eu nunca, fui, nunca foi a música o meu primeiro start, assim, mas, mas tinha música contida, porque eu gostava de escrever música, eu não gostava não era minha, minha intenção não era ser um cantor assim, quando eu era moleque, eu gostava muito de criar criar história, redação eu era muito bom, sabe, desde molequinho Interessante. É, inglês eu sempre fui muito bom, não sei porque, assim no, talvez pela proximidade com a música então essas coisas que eram de, criacionais nossa, sempre foram minha paixão e tanto é que eu fui uh, cursar publicidade, né? Então dentro da, da minha vida sempre permeou a criação. Então eu sempre fui essa criança criacional que inventava histórias, que enxergava mundos onde não tinha nada, sabe assim.
1: Uhum. Bom. Você começou com essa paixão por escrever música e poesia também? Tem diferença? Você sempre escreveu pensando em fazer música daquilo? É, Eu
0: posso dizer mais que era música, porque sempre vinha musicada, sempre vinha com certo. melodias, né? Eu sempre cantava o que eu escrevia, então eu não tinha noção na época de que eu estava compondo canções, mas que eu estava fazendo poesias musicadas, depois Legal. que eu entendi que...
1: Que podia virar música, é. que era música, né? E, e, essa, e a música, de fato, entrou na sua vida. É, isso tudo veio da sua família? Essa, essa, essa paixão por criar, a coisa com a música também?
0: É, a proximidade da música vem muito do meu pai. Meu pai uh, tinha uma voz maravilhosa e cantava. Chegou a cantar em programas de calouro, uhum. sabe? Assim, mas, lógico, né? a vida... Uh,
1: Cobra dura, né? Ele,
0: ele teve que abdicar e então eu via no meu pai, nos olhos do meu pai, a, a, uma paixão que ele uh, não realizou se realizando em mim, né? Então isso sempre foi uh, muito bom e me, me facilitou as coisas também quando eu decidi caminhar para para música, né? Mas sem dúvida nenhuma veio uh, em grande parte do meu pai. Minha mãe canta bem também, né? Não vou deixar minha mãe de lado, mas uh, grande parte foi meu pai que trouxe.
1: E o forró, como é que entrou nisso? Essa super
0: embalagem, né?
1: <risos> é, essa super embalagem que é a marca, né? Do, da Fala Mansa. E co como você escolheu seguir esse, esse ritmo pra, pra viver, assim, pra, pra sua música? É,
0: é inusitado, né? Pra um paulista.
1: É, é, é. quatro.
0: Quatro, três paulistas né, e um pernambucano no caso da falamansa é, bom, primeiro é, é, existe aquela coisa do DNA que todo mundo tem, mas ninguém percebe o quanto é forte, que é uh, o forró dentro dos festejos uninos todo ano, em todos os lugares do país durante um mês nas casas lotéricas nas farmácias, tem nas escolas nas, escolas, é de... nas igrejas, nos prédios né? olha o tamanho é verdade. De, uh, às vezes a gente se, se auto-intitula o país do carnaval Uhum. Mas o São João são... É, é, são 30 dias de festas em todo lugar do Brasil nas escolas, na, né olha que gigante, né é, que você é.
1: dança quadrilha, né, isso, tem essa coisa isso. Né? As,
0: aí, aí estão as músicas, né Sim. além de toda a, a beleza gastronômica, de toda a beleza, a, as tradições de, de, de figurinos, né é. tem o lance da música, que é presente desde o início, e aí com 5 anos você já tá ouvindo Luiz Gonzaga, né todo mundo, então essa é, é, isso é o que faz o forró ser parte da nossa cultura, do DNA mesmo é que você vai absorvendo aquilo quando eu uh, tinha 18 anos eu fui para Alemanha morar na Alemanha durante um ano e dois meses que eu fiquei na Alemanha uhum. é, eu fiquei com uma, um saudosismo cultural muito forte, sabe? aquela um patriotismo cultural aquela coisa, essa é. música brasileira ai, comecei, eu ouvi muita música brasileira e isso me abriu essa, essa essa mente para a música nacional quando eu voltei para para Pirascava na verdade eu já passei na faculdade em São Paulo Então eu já vim morar em São Paulo que foi super importante para mim para Aquela coisa do agora eu posso ser o que eu quiser, porque ninguém sabe o que eu sou e o que eu não sou aqui. Uhum. Né? Em Piracicaba, ninguém sabia que eu tocava. Se eu aparecesse tocando, eu falei, ih, ó, oh, um tato, mano, tá achando que toca, né? Vai fazer um show, vai tipo a família. Mas em São Paulo eu vi aquela oportunidade de falar, cara, agora eu posso pegar minha música e mostrar, né? Então foi o um momento aí que, que me despertou essa essa coisa musical assim. Sim. E nesse mesmo momento eu fui para Itaúnas, no Espírito Santo, que é uma praia no norte do Espírito Santo, a última praia de divisa com a Bahia. E lá tinha forró toda noite. Né? a única balada que tinha era forró e as pessoas que iam para São para que eram de São Paulo depois faziam pequenos eventos de forró né uh, só para relembrar uhum. para juntar essa galera Porque que era conhece era muito bom né é não fantástico um, um tipo de, de balada né que é muito agregadora né Sim. e aí cara aí eu me apaixonei por aquilo pelo aquele ambiente e sempre um trio tocando né automaticamente as músicas que eu escrevi em casa já começaram a vir num ritmo de baião, de shot, né, naturalmente, e aí entrou a música entrou também por essa, por esse meu viés da escrita mesmo.
1: Que legal. E, e o forró tem essa coisa né? ainda mais nesse momento onde você trazia uma uma outra cara né para o forró né? a falamansa trouxe uma outra cara é com pessoas mais jovens e aí dança junto né tem toda sim. essa coisa diferente do que uma outra balada né
0: sim tem toda essa coisa eu acho que agrega muito a coletividade né uh, até um pouco uh, é uma é, um, é sempre uma um, um, um teste de respeito entre as pessoas, né, o dançar junto, Sim. é uma coisa que envolve muita coisa, envolve, você tem que respeitar a outra pessoa para dançar com ela, Exato. né é, então, e, e as coisas naturais do jovem daquela época, pô uh, o, o flerte, né, às vezes você ia numa boate assim, da época, tal, rolando aquele som alto pra caramba, que você chegava na pessoa, demorava cinco minutos pra chegar na pessoa, de, de uh, vergonha, né, e aí quando você chegava falava uma coisa, a pessoa virava você e falava Quer? Não, não acredito é. que ela não entendeu nada Nossa, que eu falei.
1: Eu fiz tanta força pra chegar até aqui <risos> ela não me entendeu. Não entendeu. Eu vou ter que repetir. Olha,
0: como, e o forró? O que, que era o forró? Você só precisava chegar e, e chamar, pegou, pra chamar pra dançar sabe e aí todo a parte respeito,
1: chamar com pra todo dançar. respeito
0: então é, é muito bonito e tem muita coisa envolvida né
1: é. e você falou da faculdade né que veio para São Paulo fazer faculdade você entrou no Mackenzie Isso. certo você fez você se formou em quê
0: em publicidade em cidade,
1: publicidade e aí foi num festival do Mackenzie não foi que surgiu a surgiu. Fala Mansa. É. conta pra gente como é que foi essa história
0: pois é a gente é, eu, eu fazia as minhas canções mas não tinha mostrado para ninguém ainda em São Paulo e pintou um festival de música do Mackenzie, que tinha uma categoria que era a categoria música própria aí isso, cara, eu falei, Te caramba fez
1: brilhar os olhos, é, né? né?
0: sabe, aquelas coisas que vem assim a, 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 a informação que faltava assim né para juntar as pecinhas eu falei, ah, tá aí, vou botar uma música minha e aí, já era para você ter ideia, não tinha banda ainda, mas já era asas que a gente lançou no primeiro disco que é Você Parece um Anjo, só que não tem asa, que é, depois estourou no reggae, né? Então já era a minha música que eu já tinha ali no caderninho escrita, né? E aí eu me inscrevi no festival, só que era um festival de bandas e eu só soube isso na hora, né? Porque eu ia sozinha, voz e violão, né? Aí o cara falou, ó, oh, o festival de banda, você tem banda? Eu falei, tenho, né? eu não vou perder, tô aqui na inscrição, né? Do Zentão na mão, né, sabe assim? Aí falei, beleza, tem uma banda. Ele falou assim, qual o nome? Aí apertou, né? Aí eu falei, fala mansa, porque eu achei que ia ser interessante eu chegar lá sozinho... É, com um violãozinho, banquinho e violão, e chamar Ah, fala mansa, e vinha um cara só, ia ser engraçado, sei lá o que, que eu pensei. Mas
1: veio do nada o Fala mansa? Foi, foi
0: pra ser uma, foi uma, tipo uma piada fora sei, de hora sabe? Assim? Aquela piada que ninguém ri. Uhum. Tipo, ah, fala mansa. Ah, legal, tu uhum. escreveu Fala Mansa ali, passou, né? Tanto é que depois aí a gente. Eu não quis passar essa vergonha sozinho, né? Eu nunca tinha feito isso, quase que profissionalmente, chamei o alemão e o dezinho que é o Zabumbeiro e Tranglelo, até hoje, né? Uhum. É, meus parceiros e sócios de banda. Falei, cara, vamos lá. Eu me inscrevi com uma música minha. Conheci o Dezinho no dia. Eu nem conheci o Dezinho, ele chegou e apresen... o alemão me apresentou. Ele, você conheceu o par... alemão? Conheci o alemão. Uhum. Uh, subimos no apartamento que eu morava ali, uh, uh, ensaiamos uma vez, descemos, fomos, tocamos e cada um para sua casa. E aí a gente pegou o segundo lugar no festival yes e deu uma, deu uma animada assim, né? Falei, Imagina. caramba, meu, pô, olha que legal, vamos tentar fazer alguma coisa. E aí começou a banda, uh, olha como as coisas foram, sabe, é, né, fragmentos assim que vão montando um todo, né? Mas que é justamente do fazer, né? É. Nada acontece se você não faz alguma coisa, né?
1: Exato. E... Que legal. Surgiu. E como é que foi esse começo de banda, começo de carreira? Vocês tocavam em, em bares, né? Uhum. Acho que no Remeleixo, vocês tocaram Remelês. muito tempo, né? O é... que, que você traz de, de aprendizado dessa época?
0: Ah, uma base, né? Muito forte. Não só uh, de aprendizado da vida mesmo, né? Que, que todo mundo tem, mas acredito que o próprio... Uh, conceito desse movimento era um conceito muito bonito que deu pra gente princípios que a gente leva até hoje na banda, né? Hoje eu entendo que a gente não leva a fala mansa, a gente não conduz uma banda a gente conduz o um conceito, um princípio sabe? Um princípio de palavra legal dentro da música um princípio de, de respeito à, à raiz e à, né, à musicalidade né, de a, a gente entende hoje que a gente vem carrega muita coisa isso graças a esse é, a, a essa história, a esse início as pessoas que deram a mão pra gente e que demonstraram também o quanto é, é importante você ser acolhedor e que a atitude vai antes do seu talento, sabe é. eu cara, a gente conheceu, teve a benção de conhecer Dominguinhos, né de gravar DVD com Dominguinhos gravar CD com Dominguinhos Dominguinhos gravou música minha, sabe é uma coisa, é o, é o seu é, é um dos pilares estruturais da nossa cultura tipo assim, né é. Então e, e aí você vai pensando que Dominguinhos vai ser um cara inacessível ele demonstra que o, a beleza dele não é só ser o melhor sanfoneiro que já passou nessa terra, é ser um puta ser humano, sabe, Sim. e aí isso vai, né, vai te levando a, a, a entender como funciona a vida né, e isso, não, não tô falando da fala mansa enquanto banda, mas também se a gente analisar isso vai até a galera que tava lá embaixo dançando, né, essa coisa de não ter camarote, de ser todo mundo lá no chão, não dá para você usar salto para dançar, então todo mundo usava a mesma chinesinha, o, né, que chamava o Sabatia ou descalça, mesmo, então, ou seja, né? não tem comparações de estilos, de é. sabe, são pessoas é uma uniformidade onde tudo se, onde tudo né, se conversa, uma linguagem muito bonita, Muito
1: democrática, democrática
0: né? pura, a linguagem das letras da época. Você canta o movimento, sabe? Exato. Você tem lá, é, mas pera aí, mas peraí, eu, sufoca, tocando muita gente, aí, aí tem a lua quando brilha fala de amor, aí bicho de pera e tenta sair dessa rotina não quer. Não, a bicho de pé... Uh, moreno me convidou para é dançar um show, uh, uh, Peixe elétrico... Uh, fiquei feliz quando te vi por aqui... Olha como a linguagem toda... Você conta esse movimento... Através de canções... Então é muito rico, né? E isso é o que a gente carrega hoje... O que a gente representa hoje... E acredita representar... É justamente essa repetição... Desses 23 anos... Fazendo isso enquanto o mercado fazia outra coisa... Né? O mercado Exato. foi para outro lado. Se a gente uhum. fosse para outro lado, isso não existia mais, né? Não estaria presente. É. Então essa persistência e o repetir, né? Fez com que a gente pudesse chegar hoje. Referência. Dá até medo de falar essa palavra referência, porque é muito cedo é, para nós. Não, mas
1: eu ia falar isso. O Fala Mansa é representante, mais do que do estilo, mas desse, desse movimento sim, todo sim. que você tá falando, né? É. Acho que a Fala Mansa. Encabeça, é uma, representa, encabeça, é uma mas...
0: representatividade que nos coloca num patamar que, que, que a gente tem que trabalhar uns 30 anos para conseguir ainda. Que é o, que é o patamar onde tem, temos grandes mestres, né? Como Luiz Gonzaga, Dominguinhos. Eu não tô dizendo que a Fala Mansa é igual a eles. Obviamente não. Tô dizendo que nós vamos trabalhar muito para tentar, almejando isso, mas assim, dentro do cenário cultural, ah, involuntariamente que é natural quando é parte da cultura nós somos inseridos em contextos que fazem parte dessa, da, desse folclore, desse, por exemplo, Festa Junina tá uhum. lá, chega na Festa Junina da escola, quando rola a quadrilha, rola uma música do Luiz Gonzaga, rola o Mário Zan, e aí rola um fala mansa tipo assim, é. sabe? Assim, então é muito, é muito forte essa conquista, é conquistar ser uma referência, mesmo ainda não tendo vivido tanto para ser eu acredito, eu acho que a gente tem que viver muito agora para
1: é. Mas acho que também retribuir, tá, né? é, tá, tá muito ligado a isso que você falou, né? De estar de, de tá sempre nessa repetição e de, de seguir sempre nessa mesma linha, Sim. mesmo que o mercado tenha seguido para outra, né? É, Vocês isso. foram muito fiéis a... É,
0: eu, essa a, fidelidade a, raízes, né? fez com que... É, acho que em qualquer profissão, né? É. Quando você repete muito uma coisa, é, independente do cenário, você vira referência naquilo que você Exato. faz, né?
1: E, e a gente tá falando né, bastante do começo. Primeiro, o álbum de vocês é de 2000, certo? Deixa Entrar? Isso. Sim, que veio com mil. hits, né? Rindo à toa, que você já comentou, Shot dos Milagres. É, eu acho que você já comentou um pouco, mas o que, que você pode falar pra gente dessas composições e por que, que você acha que elas fizeram tanto sucesso e fazem até hoje, né? Essas é. músicas fazem muito sucesso até hoje.
0: É... Acredito que, primeiro de tudo, é uma música que não limita ninguém de ouvir. E é universal, né? E
1: é atemporal, eu acho, né?
0: atemporal. Eu é. acho que ela se torna atemporal por isso. Porque é uma música que, desde o início, ela não tem, na temática, algo que uh, possa repelir, né? Uh, ela tem uma... Já começa bem por ser um shot, que é um ritmo que, por si só, já é contagiante, já uhum. é agregador. Uh, no nosso caso, acredito que ajuda muito uh, o papo, ser um papo mais universal, sempre quando eu escrevo uma música eu nunca fui um cara de escrever mais regional né por mais que eu faça um estilo de música regional, você não vê música minha né, falando do do, do aconchego, palavras que são muito... Porque não é minha, minha não é natural de mim, né? Eu não sou do Nordeste, eu não, tem palavras que eu não uso mesmo. E isso fez com que talvez o papo mais universal pudesse, pudesse agregar mais pessoas, né? Então acho Sim. que é, é isso, assim. E, e Shot dos Milagres e Rindo à Toa, ambas têm essa coisa... Uh, feliz do, do do shot, mas também por trás de das músicas tem um tem um, um ensinamento de, de, de ensinamento não vai um uma um, uma busca por Passar uma mensagem interessante, uhum. né? Uhum. Uh, rindo à toa, por exemplo. Ela sempre foi é, compreendida como uma música engraçadinha tal. Mas rindo à toa fala sobre ser feliz quando o exterior não te apresenta nada. uma felicidade que tem que vir de você para
1: externar. É, eu acho que eu tava ouvindo que tem uma frase inclusive que fala é, não que a não vida seja assim, assim tão boa, boa mas, um mas um o sorriso, sorriso ajuda a
0: melhorar, ajuda a melhorar é, Cara, isso.
1: é sensacional e é uma simplicidade que se conecta com todo mundo né
0: aí por isso que é atemporal né porque é, ela tem esse papo universal e com essa intenção de servir para qualquer papo né é. eu eu nunca, nunca nunca também gostei de escrever canções fossem direcionadas a um assunto. Mas sim, mesmo sendo que elas pudessem ser usadas em outro contexto. Então o cara, ah, perdeu um amor, funciona. Ah, perdeu o um um emprego, funciona, sabe? E para mim, rindo à toa, eu, quando eu escrevi rindo à toa, foi com essa intenção. Fazer aquela música que todo mundo pudesse cantar e fica melhor, se sentir melhor, sim, né? Sim,
1: para melhorar né? o, o astral, é né? É isso. E, e Shot da Alegria, tem alguma curiosidade sobre essa música?
0: Ó, oh, legal de Shot da Alegria é que é uma música que... Primeiro, é muito importante para falar, mansa, que foi o segundo disco de uma banda, que é aquele medo, né? É. De cara, será que a gente vai acertar igual o primeiro? E vindo de um disco uh, que vendeu 2 milhões de cópias, com dois singles, né? Muito fortes, tocando simultaneamente no país. Então, uma a gente...
1: época que não tinha internet. Época
0: que não tinha internet, é. exatamente. Era rádio, era TV e era no boca a boca, principalmente, né? E aí fomos gravar, gravamos o, uh, o disco, e ainda não tinha Shot da Alegria. A gente tava gravando o disco no processo de gravação, não tinha Shot da Alegria porque eu não tinha mostrado, porque eu achava ela muito simples demais, achava simplista. Talvez porque, eu, rindo à toa, já tinha esse contexto, e eu não queria me repetir, Sim. né? E o João Augusto, que era o produtor musical, ele... Uh, Falou, pô, cara, o disco tá incrível, fechou. O nome do disco vai ser Essa É Pra Vocês, que, é, que já era, teoricamente, um single, né? Uhum. Então tá, já tem o single. Pô, mas queria mais uma, cara. Mais uma cerejinha. Ele chamou de cerejinha, alguma coisinha. Aí eu falei, ah, João, pô, tem essa aqui. Aí eu toquei, assim, com um desdém pra ele, né? <risos> Se um dia alguém mandou ser o que isso Ele ouviu, né? Aí eu parei no... Parei no, no, no refrão, mas não fiz. Eu sei com Deira onde porque eu fiquei até com vergonha, né? Pra <risos> mim, aquilo não era um parte da música. Era só um, uma sanfona eu fazendo com a boca uma sanfona, vamos dizer, né? Uhum. E aí ele falou, não, legal, cara. Nossa, isso aí, muito boa essa música. Mas falta um negocinho, um brilho, assim, uma coisinha... Eu falei, ah, João, eu quando eu canto, eu brinco aqui, se com deno, Ele de, de. falou, é isso, uhum. é isso, parecia que ele sabia o que tava esperando. Eu falei, ah, então é isso, né? E aí foi virou o single, o primeiro single do disco, Shot da Alegria, e deu uma, uma continuidade na nossa linguagem muito importante, que acabou ditando a nossa identidade, né? A é. identidade da banda da alegria, né? Uhum. Que traz energia boa, assim. Isso foi fantástico, né?
1: Que legal. Agora eu vou falar do presente. Queria falar de Cangaceira, que é a sua nova música. A música sim, da Fala, com a participação da Isa, que aliás ficou maravilhosa, né? A música destaca bastante o poder feminino, né? Fala sim. sobre Lampião e Maria Bonita. Sim. É... Teve alguma inspiração especial para fazer essa música?
0: Olha, é, é interessante porque Cangaceira tem uma, uma, uma temática... Como eu falei aqui, uma temática que eu nunca tinha usado na carreira. E isso foi muito legal. É, a temática regional é uma coisa que eu, eu nunca usei. É, não é da, da, comum a mim escrever. Mas é, foi bacana que isso foi um, uma consequência de como uh, os jovens... me Porque eu fiz essa música com, com o Pumpkilla e o, e o Raj, que são dois uh, compositores de trap, né? São dois músicos e tal. E eles já me enxergaram aí quando a gente foi compor essa música. Foi isso que eles pediam de mim, como me enxergando um representante disso, né? Sim no início eu fui tenta, comecei a tentar até usar as, a linguagem mais deles mesmo falei ah mas eles vão ver que eu sei falar a língua deles também <risos> e aí eu percebi que não que eles queriam justamente o contrário né o que eles
1: estavam buscando é, em você né isso
0: porque isso é o que eles já têm eles é. querem algo que eles não tinham e aí eu fui soltando essas palavras que, que para mim são é, muito comuns pela vida pela, e que para eles soava muito bem né e aí foi saindo cangaceira é, uma letra como você falou é, com a intenção de valorizar né, a, 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 o poder feminino em, em todos os sentidos né entendendo como como a, a mãe natureza uma representatividade que está em cada um de nós né em cada cada um do, do ser tem uma a, tem a mãe natureza agindo tem tem a, a uma deusa, e é uma deusa, né? É, sabe? É. Então, então é muito legal porque a, acredito eu que a, o fato de poder contar com a Isa ainda deixou isso muito mais representativo. Ampliou o leque da representatividade. Então a, foi uma união de bons fatores, assim, sabe? Uhum. Que foi chegando. A Isa foi uma querida, né? A gente tinha gravado música boa juntos. A, dois programas meio que na sequência. E ela já tinha eu falado que morou em Natal, né a adolescência da Isa foi toda em Natal ela me parou uma vez num, num prêmio de música foi lá, tocou eu olhei pra trás assim, era ela e falei assim olha, eu queria dizer que nossa, você fez parte do momento incrível da minha vida <risos> falei, meu, não acredito que essa mina tá, essa mina é muito generosa, né cara tá aí, todo, todos os fãs, né e ela para pra falar uma coisa tão bacana dessa então, pô, quando eu escrevi a música e fiz o, o primeiro beat, né, o beat inicial dela já misturando com o Chachado Falei, cara, tem um, um momento da música só que você vê cangaceira, ela canta o refrão. Ela carimba os refrões. Que é, é um momento que, que nenhum homem pode cantar isso aqui, cara. Isso é muito para uma mulher cantar. E aí já...
1: É. Aí você pensou nela.
0: Por, por, né? Afinidade já instantânea. Já pensei na Isa, liguei, é, mandei a música e ela, na hora, falou, nossa, a melhor música que eu vi no ano. E aí veio a pandemia. Isso que foi louco. Porque foi bem ah, antes, foi da antes da pandemia. antes da pandemia. Isso. Aí eu liguei pra ela, nessa época, né? Eu liguei pra ela e falei, cara, é, tô até sem jeito de falar isso pra você, mas eu, a gente vai ter que uh, segurar, né? segurar esse lançamento. Porque a Falamansa, né... Tem, tem um compromisso meu, assim. Tinha um compromisso naquele momento de escrever música que fizesse bem para as pessoas, cara. Tava todo mundo mal. Não vocês vou sair. sempre fizeram isso, é, né? Nesse então, momento, eu tá vou fazer lançar um trap com forroda. E, aí ela falou uma frase que foi incrível: ela falou assim, cara, eu não esperava menos de vocês. Ah. Né? Pô, <risos> relaxa, quando voltar, a gente sai faz faz para arregaçar. E aí aconteceu de, de voltar ainda mais forte. Né? tem coisas que, que são dois hora. passos para trás você acha que é para atrasar mas é para pular mais mais <risos> na frente né
1: cara e o clipe porque o clipe ficou maravilhoso né tem né bastante efeitos especiais a Isa maravilhosa né que tem muita presença como é que surgiu a ideia do clipe
0: é o clipe ele tem um
1: é poderoso um, assim né é
0: ele, ele tem uma uma preocupação inicial que foi fazer algo à altura da Isa Sabe Sim. assim, acho que partiu disso. Assim, eu falei, cara, eu, a Fala Mansa, eu faço os clipes, eu dirijo muita coisa dos clipes da Fala Mansa, né? Aquelas coisas mais simples, você faz com, com, com uma verba bem, bem, né? Enxuta. Amistosa, enxuta. <risos> Mas eu falei, cara, é a Isa. A gente não pode fazer a mesma coisa que a gente faz pra gente, pra fazer pra Isa. Porque a Isa tem que sair com uma coisa legal, né? E. Eu já conhecia o Marco Loschiavo, que é o diretor, e, mas ele já, já tava vendo que ele tava nessa área, que é uma área de maquete, de colagem. E eu sempre falava, ó, oh, mano, nós vamos fazer o nosso, hein, nós vamos fazer o nosso. E aí, conversei com ele sobre isso, mas eu falei, meu, eu não vou chegar pra Isa e, fala, e falar que eu já escolhi o diretor. Então, eu vou pegar alguns diretores, algumas ideias e mandar, né, aí eles... A produção dela escolhe o que é melhor. Na verdade, eles até pediram para eu fazer isso, né? Uhum. Mandei vários, eles escolheram o, o Marco. E aí foi fantástico, né? Já, já, já veio com, com uma coisa que é muito corajosa, que é não usar só uh, efeitos especiais. É usar maquete, né, cara? Porque a tendência para dar errado, ninguém faz isso porque existe uma chance de dar errado, de não ficar legal. E ele não. Ele falou, cara, é o sonho da minha vida agora eu vou realizar o sonho da minha vida de trabalhar com maquete com... e o Alma Negro, que é um fantástico maquiador que mistura maquiagem com elementos com textura, com acessórios né então aí foi uma uma bênção também de, de unir pessoas que, que já eram unidas, né? mas por outros caminhos, e aí quando deu aquela, aquela luz quando a gente percebeu, todo mundo tava olhando pro mesmo lado, assim. Então, foi muito legal, legal né? E o clipe é lindo. É o clipe maravilhoso. É um, é um clipe internacional, né? um clipe é. assim... Ó, não é porque é nosso, não, gente. Mas, <risos> vou te falar, viu? É fantástico. É,
1: e se, quem tá ouvindo, que, se não assistiu, assista. É, só assistir. Porque porque tá fácil. Tá fácil. Hoje em dia tá fácil. É, tá, tó, vi, vocês vão fazer 24 anos de banda? Já completaram Sim. 24 anos? Imagino vão que tenha é muita história engraçada, né?
0: Muita pra coisa. Pra
1: contar, muita coisa história engraçada, muita história curiosa, que até hoje vocês lembram e, e, e dão muita risada. Tem alguma assim que vem a na gente,
0: sua cabeça? O, é, o legal é que são 24 anos, as mesmas pessoas, é. né? É. Uma banda, os mesmos quatro. Então, lógico, cada um acaba criando uma característica muito própria e, a, e talvez essa seja a base do nosso respeito, é já saber a característica própria de cada um e Driblar o que precisa driblar, né? Enfrentar o que precisa enfrentar. Então, hoje a Fala Mansa é uma banda de quatro sócios que mais parecem uma família, né? Ah, graças a Deus, né? Porque pô, senão, não, senão, talvez não, não, não daria certo, porque a Fala Mansa ela tem que transparecer o que diz, né? Porque a gente diz. Então, se você diz e você não transparece, você é fake, né? É. Então, a falamansa sempre foi uma banda que, que transpareceu aquilo que diz, né? Então, mas coisas hilárias, né? O Sanfoneiro, por exemplo, ele tem... Ele é, é um cara, assim... Que é Das frases perfeitas. É um cara estudioso pra caramba, ler, lê, lê filo, filosofia e tal, não sei o Culto, um
1: cara
0: culto. Muito culto. Mas ele é desligado, assim, hum. pra algumas coisas, sabe? A gente foi pro Japão, tornei no Japão em novembro, né? Frio de menos 12, assim. Ele apareceu no aeroporto com uma malinha, assim, de. Tipo de quem vai jogar futebol, hum. com duas camisetas, ah. duas bermudas, um chinelo aí uma lata de, lata de achocolatado em pote. Tipo, Pensando assim.
1: que é pra disse, Salvador, meu, né? O que, que é isso, Cara, onde você
0: vai? Tava então, muito engraçado. Assim, ele uma vez caiu na piscina, numa piscina logo depois do show, piscina olímpica, assim. E a gente. Tava um frio, e aí eles colocaram a gente nesse loca, ginásio onde tinha piscina olímpica pra esperar o público sair pra gente poder sair. E tinha uma lona em cima da piscina, assim, né? Fechar a piscina coberta. E ele caiu em cima da lona. E, e a gente tentando passar desapercebido. E as pessoas começaram a ver alguém se debater na lona. A lona soltou. Sabe aquele espetáculo assim? Sei. Que virou um espetáculo. As pessoas em volta da piscina.
1: Vocês queriam ser discretos, Eu... passar desapercebido, Depende de um show.
0: O sanfoneiro é um caso à parte. assim gosto Isso no sendo... Japão. isso Não, esse já foi em outro já lugar. Em outro esse outro já lugar. foi em Minas Gerais.
1: Ai, gente, que engraçado. É bom lembrar dessas coisas, né? Agora, mudando de assunto, você se tornou pai pela quarta vez, sim, certo? Seu filho nasceu recentemente, Amém. Noah. Noah. Em julho, certo, que ele nasceu? Isso, julho. Você tem quatro meninos agora. Quatro. É, quanto que esse seu lado pai influencia no seu trabalho, na sua rotina, nas suas composições?
0: Olha... É, acho que influencia de diversas maneiras e em diversos momentos da minha vida elas vão uh, se tornando mais intensas, que é o, o, o grande lance. Às vezes a gente acredita que trabalha né, para manter a família, né você trabalha para manter a família, às vezes você acredita que trabalha porque ama né, o seu trabalho. No meu caso, eu trabalho porque eu amo o meu trabalho e eu achava que a minha vida é, não existiria sem o trabalho. falava, cara, isso é, se, eu, se eu parar uma semana um, um mês, eu acho que eu vou definhar, a gente pensa, né? E aí paramos dois anos, yeah. né? E eu fiquei com a minha família. Uhum. Teoricamente, uma família em que eu pedi, em vários momentos desses 24 anos, eu falava, ai Deus, como eu queria estar em casa agora, sabe? E ali, e o pau quebrando, né? E aí eu tava dois anos. Eu tive dois anos pra ficar ali, né? É, isso virou uma chave em mim, de vida, é, que me fez entender o quanto eu não sei, não é que eu não sei ficar sem meu trabalho, eu não sei ficar sem a minha família né? eu não sei ficar, e quando eu digo família, eu acho que é a coletividade eu volto a falar novo, essa palavra né? eu gosto muito de, dessa palavra que é estar junto de pessoas que se amam né? e principalmente num lugar esse lugar ele depende muito do seu bem estar a gente percebeu isso uh, muito com essa pandemia né porque assim, quando algo vem e te tira tudo o que você tem o nada vai passar a ser seu tudo, certo? Uhum. qual é o seu nada? porque o, o nada é o que você tem na sua casa né? você fechar o portão ali subir todos os tijolos e falar cara, você não sai daí o que você tem ali é o, é o seu tudo é. Né? Uhum. E isso foi muito uh, preciso para mim, assim, eu não digo preciso de necessário, mas sim de precisão, de, de, de... foi muito assertivo, uhum. né, porque mudou o meu conceito do meu trabalho, eu tô trabalhando com, com mais paz de espírito, que não é eu preciso, porque eu preciso manter, eu, se eu estou saindo e deixando a coisa que eu mais amo na vida, né, eu estou saindo porque eu amo também, cara. Porque senão... Sim, também né, é um
1: pedaço da sua vida, Isso,
0: né? isso. E, eu, e isso me tranquilizou muito em relação às crianças. Ah, em, em relação a sair mesmo. Antes, eu, com os meus filhos ah, maiores... Quando eu saía de casa, eu tinha que sair driblando, né? Cara, hoje eu penso que, que bobo, velho. Eu tenho que chegar pro meu filho, <risos> dar um beijo nele e falar... O oh, papai vai. E não é que vai porque ah, precisa botar o leite na... Não, papai vai porque o papai ama trabalhar.
1: Isso tá. é a maior inspiração é, para eles, então,
0: né? E voltar e tá. Então, assim, é, isso... Uma coisa que é o trabalho que, teoricamente, me, me separa da minha família, hoje eu já consigo enxergar num... Que é uma engrenagem, né? É uma engrenagem uhum. que, que precisa de um e precisa de outro. E eu sou, sim, o cara que está girando essa... Né? Assim como a minha mulher está em casa girando duas, tipo assim, Sim. né? Então, porque para mim é cômodo. Uhum. Aí, falando como um, um pai de família de quatro filhos, para mim é cômodo sair num fim de semana e fazer show. E eu não tenho vergonha de falar isso, uhum. né? Porque eu vou lá, chego num hotel, consigo dar uma dormidinha à tarde. Minha mulher fica em casa, né? Minha mulher é a, a empresária, tem os quatro filhos e nós não temos babá. Nós temos as funcionárias que trabalham, mas nós optamos por não ter babá para poder estar tá perto deles, né? Principalmente nessa fase inicial. Então, cara, eu... É, isso me, me deu um, uma nova percepção também do, do, desse poder da mulher, uhum. né? Da importância da mulher para uma sociedade, Sim. né? Que é essa aí, cara. Não, eu, Formar
1: pessoas, né?
0: Isso, é, esses soldadinhos do bem, né? Essa uhum. molecada aí, pô, eu tô lá trabalhando, velho, sabe? E ela tá aqui penando. E, então, assim, me, me deu também essa, essa gratidão. Uh, pelas mulheres, muito forte esse, esse momento familiar, assim que eu tô vivendo, de ter dois, um recém-nascido e um de três anos, né? Dois Depois... bebês,
1: né? Que legal. E algum deles já demonstrou interesse pela música?
0: Ó, oh, o de três anos ele realmente. Parece que vai. Ele é aparecido, é. sabe? Já é um bom. Um bom
1: artista. É um bom, é um
0: é, é uma boa, um bom início para quem quer né, ser um artista, porque uh -huh. ele é bem aparecido. Ele gosta de. Já entrou no show, já tocou. Ele bota o chapéu, Ai, vai com o violãozinho e fica do meu lado. É, ele pergunta quando tem o show dele, para ele ir, que não é meu mais. O show, ah, é, 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 o dele, show entendeu? é dele. Aí ele já foi. O primeiro ele foi e tocou uma música. O segundo ele tocou umas quatro. E eu tentando já tirar ele na primeira, mas não. Então, o próximo eu vou Aí eu falo, que...
1: E quando é que você sai de cena? Para ser é só meu show.
0: Né? É, então, daqui a pouco ele não vai deixar nem eu entrar, né?
1: Que legal. E, Tato, quais são os próximos projetos da Fala Mansa? Tem algum lançamento ainda para 2022?
0: Olha, a gente está na a nossa intenção é continuar com esse projeto de misturas de ritmos, uhum. né? Misturar, emprestar nossa musicalidade para outros estilos musicais. Então, acredito que até o final do ano a gente já lança mais uma música assim que vai ser outra
1: surpresa. Outra
0: surpresa bacana, assim, com sempre com pessoas que a gente admira muito, uh, que são muito notáveis, muito representativas e, e acima de tudo que tenham a ver com o nosso, nosso princípio assim, né? De, de música e de vida, né?
1: Sim. E essas músicas elas é, farão parte de algum álbum? Vocês têm planos Isso. Álbum? Aí
0: isso vai virar um EP que é justamente essa mistura uh, de todos os todos os ritmos com a falamansa assim é um EP que eu não vejo a hora de uhum. liberar todo porque tem muita coisa legal tem
1: muita surpresa ainda por muita vir, né? e aí então.
0: aí a, a, a esse projeto é um projeto que vai anteceder um projeto acústico nosso de 25 anos né ah, que ah. e é justamente porque a gente que a gente por isso que a gente está misturando tanto agora porque aí depois a gente consegue secar e voltar essa origem do acústico, né? Uhum. Então vai ser muito legal, porque a gente vai enfrentar a Falamansa agora, vai passar por um momento de, das misturas e depois de uma volta à origem, assim. Então vai ser, muito, vai ser muito notável isso, assim. As pessoas vão conseguir perceber isso bem.
1: É ano que vem que vocês comem, é, completam 25? Ano que vem. Eita, então tem tá chegando, muita coisa, gente. muita festa.
0: Nossa, melhor assim. É melhor de, assim.
1: Turnê de comemoração. Ah. Ah, sem ah, dúvida, Leão. Veremos, teremos, Esse Fala show Manda. de 25
0: anos aí, que vai ser um acústico, vai ser. Nós vamos transportar as pessoas para um outro universo, assim, sabe? Vai ah, ser incrível.
1: Legal. É, e para a gente fechar, tá? se te perguntarem hoje, quem que é essa banda? Fala Mansa. O que, que você responde? <risos>
0: Cara, é, é quase um, um livro de autoajuda musicado, sabe? A intenção da banda né? é poder fazer o bem através da canção. Então, a Fala Mansa é uma banda que busca fazer o bem através do, da sua profissão, né? Passar o bem adiante através das palavras.
1: Tato, é, muito obrigada. Foi muito, muito bom esse papo. Você Legal. você representando aqui a Fala Mansa é... é... Passa pra gente mesmo, toda essa energia que a gente sente na música, tá aqui, que né? Legal. Tá aqui em você e te agradeço por isso.
0: Obrigado. Pra Sem mim que... é muito representativo, é. viu? O tiozão já de, de <risos> estrada poder né estar na Disney, assim, estar tá num, num podcast uh, que já é uma linguagem já nova também, Exato, né? É é. Contemporânea e pra gente é é muito representativo porque mostra a nossa banda, né? Pod, uh, passando para as novas gerações. Isso é é fundamental pra gente.
1: Vamos passar a palavra fala falamã. É, essa é a ideia,
0: passe o bem adiante.
1: <risos> Obrigada, Tato. Este é um podcast Rádio Disney.